0: In deze aflevering van de Change Agent podcast ga ik in gesprek met Eva Janssen. Eva is oprichter van Incubaker en werkt samen met boeren, molenaars en bakkers... aan duurzame initiatieven in de baking business. Eva is een echte change agent en weet als geen ander... dat je je kop boven het graanveld moet uitsteken om de bakkerijwereld te verduurzamen. Ik ben benieuwd wat Eva in haar reis naar een duurzamere bakkerswereld tegenkomt... en wat wij daarvan kunnen leren. Luister je met ons mee? Change Agents. Mensen die vanuit hun baan of bedrijf de wereld een stukje mooier maken. Die zijn hard nodig om alle transities te realiseren. Het zijn koplopers, doorzetters en verbinders. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? In de Change Agent podcast zet ik elke aflevering een andere Change Agents in de spotlight. Omdat hij of zij een podium verdient en om van te leren natuurlijk. Zodat jij ook verder kunt versnellen. Ik ben Matthijs Bobelijf, jouw host van deze show en initiatiefnemer van de Change Agent Community. Je luistert naar de Change Agent Podcast. Eva, leuk dat je in deze podcast uh, wat meer wil vertellen over wat je doet. Uh, welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk uh, om vandaag met je in gesprek te gaan.
0: Super. Uh, ik kijk er naar uit. Uh, ik denk onze luisteraars ook. De allereerste vraag die ik altijd stel in deze Change Agents Podcast is... waar verwonder jij je over?
1: Ja, uh, oftewel... Het kan toch niet waar zijn... Uh, dat wij meerdere boterhammen per dag eten... Mm -hmm. en dat we er zo weinig waardering voor hebben... dat we met elkaar... meer dan 400.000 broden per dag weggooien. Nee. Ja.
0: Dat is bizar inderdaad. Ik... Hoe komt dat?
1: <coughs> ja, wat ik zeg... het heeft heel erg met, uh, met waardering uh, te maken. In mijn uh, oog is de waardering voor brood uh, laag. Mm -hmm. um, dat heeft te maken ook met on dat onze kennis van brood en de wereld achter brood relatief laag is. En ik kijk wel eens jaloersmakend bijvoorbeeld naar de wereld van wijn of van koffie. Want vraag maar eens een gemiddelde Nederlander om een aantal druivenrassen te noemen. Mm -hmm. um, en stel diezelfde vraag maar eens over graan. Hoeveel graanrassen kunnen mensen noemen? Dat, dat zijn er nauwelijks tot geen. Ja. Yeah. En die betrokkenheid zorgt voor waardering. Eh, en toch ook dat je daardoor anders met, uh, in dit geval, brood omgaat.
0: Wauw. En hoe, hoe ben jij daar dan in verzeild geraakt?
1: <laughs> ja, goede vraag. Um, ik kom uit een creatief nest. Um, ik heb de hotelschool gedaan. En daar kwam ik erachter dat het domein van creativiteit voor mij uh, food was. begonnen in foodstyling... Maar vond dat te praktisch creatief. En ben toen in de financiële dienstverlening uh, terechtgekomen. Mm -hmm. uh, richting marketing. Uh, heb daar tien jaar gezeten tot ik uiteindelijk proposities uh, ontwikkelde... die je eigenlijk niet van een bank verwacht. Uh, bijvoorbeeld coachingsprogramma's voor kinderen... die voor hun achttiende al weten dat ze niet meer hoeven te werken. Okay. Um, maar goed, waar het, uh, uh, het bloed kruipt waar het uh, niet gaan kan. Mm -hmm. En dat was toch de wereld van food... Uh, dus ik wilde eruit en ik wilde weer terug uh, de voet in. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik dat doen? Um, dus ik bedacht me, laat ik zelf eens een product ontwikkelen. En dat mm -hmm. op de markt zetten. Okay. Uh, met de kennis die ik had opgedaan. Mm -hmm. um, en dat was een uh, cake lijn. En die produceerde ik op de oude manier van wekken. Waardoor het zonder conserveringsmiddelen langer houdbaar zou zijn. Mm -hmm. um, dat product heeft uiteindelijk de markt niet gehaald. Maar het heeft me wel heel veel opgeleverd. Want ik uh, kreeg een netwerk in die bakkerijwereld. En ik ontmoette daar iemand die um, door had... dat het proces waar ik op dat moment in verkeerde... Uh, waar ik mee bezig was hè, om die food in te komen... veel belangrijker was dan al die jaren bankervaring. En die persoon zei tegen mij... volgens mij moet jij uh, uh, in de bakkerijwereld uh, komen... en. Uh, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb vervolgens vijf jaar bij een grote uh, bakkerijorganisatie gewerkt. Coöperatie van familiebedrijven. Uh, eerst marketing en later schoof dat automatisch op naar innovatie. Uh, de markt consolideerde. En overigens nog steeds. Hè, supermarkten en bakkerijen fuseren. Dus overcapaciteit in de markt aan bakkerijen. Okay. En um, toen ik met innovatie aan de slag ging... Um, uh, dat was zo relevant, omdat, nogmaals, het ging niet meer over wie kan er meer brood maken. Maar veel meer over wat maak je dan en hoe maak je dat dan. Want die, die marktpie die werd iedere keer herverdeeld. Er was niet zo, zozeer uh, meer business te krijgen. Dus je moest anders gaan kijken uh, uh, naar de bakkerijbusiness. Mm -hmm. En ik kwam erachter dat qua innovatie vooral heel veel te halen was terug in de keten. Okay. Um, dus daar ben ik onderzoek naar gaan doen. En wat me al heel snel opviel, was dat ook... Binnen de, binnen de bakkerij er beperkt kennis was... van wat er gebeurde terug in de keten. En ik wilde daar veranderingen in brengen. Maar omdat ik zelf onderdeel was van één van de schakels... Mm -hmm. werd er qua innovatie bij mij heel erg op de rem getrapt. Okay. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga de stoute schoenen aantrekken. Ik wil onafhankelijk door die keten heen. Yeah. Zodat ik uh, ja, eigenlijk uiteindelijk veel meer impact kan maken... en door die keten heen kan verduurzamen. En zo is het bedrijf Incubaker ontstaan.
0: Wauw, wat een mooi verhaal. En heb jij van huis uit iets meegekregen van de, de, de bakkerijwereld? Of, want jij zegt, ik had een soort van interesse in creativiteit... in combinatie met food. Ja. En je zegt, ik kom uit een creatief nest. Was het, had je meer, vanuit huis uit meer creativiteit meegekregen? Of was er stiekem toch al iets van een zaadje geplant... In die, als het gaat om die bakkerswereld?
1: Nou, het is heel grappig, want inmiddels is het NN. Uh, en, -en. Uh, okay. Uiteraard die creativiteit van huis uit... Mm -hmm. Um, mijn opa aan mijn moeders kant uh, was boer. Dus die teelde uh, granen. En toen de tijd ook voor de lokale bakkers. Mm -hmm. Dus dan heb het over jaren jaar geleden was dat eigenlijk heel normaal. Hè? Wat we nu weer proberen te doen. Hè? Uh, ja. Veel meer lokaal bakken uh, voor het ambacht. En he gek genoeg ben ik er, nou, ik denk... een aantal maanden geleden achtergekomen... Mm -hmm. dat uh, de zus van de opa, oma van mijn vader... Mm -hmm een van de grootste Modenaarsbedrijven had in Nederland. Dus nu kan ik wel soort van zeggen oh, wow. dat er toch ergens beelden door mijn aderen stroomt. En ja, ja. Dit, dit is misschien wel heel logisch is dat ik hierin terechtgekomen ben.
0: Oh, wat gaaf. En jouw bedrijf heet, moet ik het goed zeggen, -Baker? -Baker? Baker. Ja. Precies, goed dat je me verbetert.
1: Het eigenlijk, hè? eigenlijk, van het woord incubator. Precies, nou daarom ging ik ook, ook ja. stotteren. Ja.
0: <laughs> maar Incubaker, kun je, kun je vertellen wat je doet met, uh, met je bedrijf?
1: Zeker. Um, Incubaker is een innovatiebureau voor de bakkerijsector. En wij zien onszelf eigenlijk als een challenger uh, door die keten heen. Dus ik ben continu aan het kijken van... hoe kun je verduurzamen binnen de keten? Mm -hmm. En dat ook op een duurzame manier doen. En wat ik, wat ik dan uh, bedoel is dat je um, gaat kijken... oké, okay, hoe kun je de dingen anders doen? Slimmer doen, relevanter doen voor uiteindelijk degene die het afneemt. Waardoor mm -hmm. je de wereld een beetje mooier maakt... Maar dat ook doen op een manier waarmee je er langetermijn geld aan verdient. Want ik kijk, als ik het heb over duurzaamheid... kijk ik um, zowel naar uh, nogmaals de wereld mooier maken... maar ook dat het gewoon rendabel is. Exact. Want dan heeft het gewoon, anders heeft het geen bestaansrecht. Mm -hmm. En dat vergeten we nog wel eens in de wereld van duurzaamheid.
0: Heel goed, ja. Wat goed. En, en um, lijkt me best wel lastig hè, door die keten heen verduurzamen. Ja. Uh, want dan ben je bijna zelf je opdrachtgever... Dat eh? ben ik in een
1: aantal gevallen ook. In, in die zin, um, bakkerijen en ketenspeers komen naar mij toe. Mm
0: -hmm.
1: Maar andersom werkt het ook, mm -hmm. dat ik met een bepaald idee kom. Ik noem maar uh, een voorbeeld. Uh, een van de thema's die, uh, uh, die wij veel vastpakken is het uh, verwaarden van reststromen. Okay. Daar kan een concept uh, uit uh, voortkomen en daar ga ik dan mee de markt op. Oké. Okay. En dan uh, laat ik ze in dat het heel raar is dat ze dit eigenlijk nog niet, nog niet uh, doen in hun bedrijf. Omdat het eigenlijk een, een relatief eenvoudig proces is. En ze daarmee uh, nou ja, echt een uh, onderscheidend uh, vermogen kunnen, kunnen creëren.
0: En wat zijn dat voor reststromen dan? Eh, gaat dat ook over die boterhammen die weggegooid worden? Of, of zijn dat nog, nog andere grondstoffen?
1: Ja, dat, maar ik kan ook aan, aan, aan inderdaad aan andere grondstoffen denken. Mooi voorbeeld, ik zit natuurlijk in brood en banket. Mm -hmm. Mooi voorbeeld is uh, de welbekende appeltaarten. Daar maken we er echt miljoenen van in Nederland. Een okay. uh, appel of een appel eten we, pakken we van de fruitschaal, eten we met schil en al. Ja. Uh, alle appelschillen van al die miljoenen. Tegen de miljard, appeltaarten. Uh, al die schillen gaan uh, weg om er uh, biogas van te maken. Okay. Uh, dus dan kun je ook gaan kijken van hey, hoe kun je die uh, verwaarden? Ja. En zo zitten er eigenlijk een heleboel thema's door die keten heen. Hè, bijvoorbeeld korte keten. Mm -hmm. Denk aan uh, naast reststromen, denk aan. Um, uh, ambacht 2.0, want je kunt niet meer met paard en wagen. En, maar, maar hoe ga je toch weer terug naar de ambacht... als het gaat over kwaliteit en smaak, maar dan wel op een efficiënte manier? Dus zo zitten er allemaal vraagstukken. We hebben natuurlijk te maken met grote maatschappelijke ontwikkelingen... Mm -hmm. en die raken deze sector zo enorm. Denk aan de aanvoer van graan. Denk aan de energietransitie. We bakken volle bak natuurlijk met gas, gasovers. Denk aan personeelstekorten. Uh, de, de, dus zo zitten er eigenlijk heel veel. En het verspillingsvraagstuk hè, waar ik mee begon. Ja. Um, en ja, samen met, met partijen. En ik, mijn uh, motto is ook altijd minimaal... twee wil ik, wil ik twee ketenspelers aan tafel hebben... vanuit mijn ervaring ja. toen ik nog in loondienst uh, was. En dan gaan we samen kijken wat er nodig is. Dus de output van mijn bedrijf is heel divers. De ene keer is dat een strategie. De andere keer is dat een campagne. Een uh, productconcept. Uh, de, dus ja... Uh, wat ik zeg, een businessmodel. Oké. Okay. Ja, dat is okay. heel, uh, heel breed in die zin. Ja.
0: Ga voor. En um, is er eigenlijk nog toekomst voor de bakkerssector? <laughs> ja, dat vraag ik me dan af, hè? als je al die vraagstukken zo hoort. Dat is veel, hè? Ja, is best ja. heftig. En we zitten nu in de verkiezingstijd, uh, nu deze podcast op, uh, ja. uh, opnemen. En dan gaat het ook over bestaanszekerheid. Ik kan me ook voorstellen dat brood dan ook duurder wordt. En dat mensen dan andere keuzes misschien wel gaan maken. Dus kun, je, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat is jouw visie op die uh, ontwikkeling van die sector? Ja,
1: er zit eigenlijk een sparaat in. Want aan de ene kant um, willen we als consumenten... Zijn we ons bewuster van wat we eten? Maken we andere keuzes? Gaat het misschien minder over is dat... Grote duur en gaat het nu meer over? Ja, maar die ene euro die kan je één keer uitgeven, en geef je die dan inderdaad aan kleding uit of aan, aan eten uit? Dus daar is heel duidelijk uh, de, de, de kans om hè, veel meer uh, brood van veel meer kwaliteit te maken, veel meer smaak, misschien langere productietijden, meer, meer uh, bakken met, met smaakvol granen. En aan de andere kant, als je het dan hebt over die zekerheid, voedselzekerheid... we zijn met heel veel mensen, er moet gewoon wel heel veel brood geproduceerd worden. Exact. Even voor jouw beeld, worden per dag ongeveer 2,5 miljoen broden uh, verkocht. Zo. Dat is heel veel. Yeah. Um, en het merendeel van wat wij als Nederlanders ook kopen en eten... komt uit de industriële bakkerijen. Mm -hmm. uh, simpelweg omdat die gewoon heel veel volume kunnen maken. Exact. Maar ook die bakkerijen die moeten kritisch kijken naar wat ze maken... en hoe ze het maken. Want de consument van de toekomst die vraagt ook van die bakkerijen iets anders. Die vragen... Brood. Waarbij uh, uh, respect is voor, voor, voor mensen, gezondheid en, uh, en een stukje milieu. En, en daarom, en dat vind ik wel heel positief, om te zien, dat er steeds meer initiatieven ontstaan om uh, um, uh, ja, echt te gaan kijken van oké, okay, waar bak ik dan mee? En hoe kan je uh, uh, ja, hoe, hoe kan je op het gebied, als je, als je kijkt naar duurzaamheid aan je grondstoffen, Weet je, welke keuzes maak je dan? En hoe kan ik daar als bakker invloed op uitoefenen? Um, weet je, dat er, dat er voedzaam en, en, en zogenaamd gezond graan afkomt. En met gezond bedoel ik... We, uh, 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 ik zeg altijd, joh, wat je niet op je graanspaart komt ook niet in je lichaam. Er zijn natuurlijk heel veel discussies over weet je, of bepaalde verdelvingsmiddelen uh, of uh, gewasbeschermingsmiddelen uh, goed of niet goed zijn voor mm -hmm,
0: je.
1: Mm -hmm. uh, maar ja, dat zijn wel dingen die houden mensen bezig. Dus daar moet je ja. wel over, na, uh, over nadenken. Mm -hmm. um, dus ja. ja.
0: En heb jij een beeld, want je had het net even over korte ketens, hè? dus dat ja. gaat eigenlijk ook over volgens mij dat je grondstoffen dichter bij huis haalt. Dus denk in dit geval graan of granen dichter bij huis ja. uh, vandaan haalt. Is dat mogelijk, denk je, uh, om dat dichter bij huis te halen? Of gebeurt dat al? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. zeker. Uh, daar heb ik ook bewijs van middels een project waar ik heel nauw bij betrokken ben. Maar misschien eerst even goed om te zeggen dat we inmiddels uit onderzoek weten dat binnen de bakkerijketen de landbouw hetgeen is... waar de meeste impact gemaakt kan worden als het gaat over verduurzaming. Oké. Okay. Het heeft onder andere te maken met uh, dat de productie van kunstmest... echt enorm uh, ja, heel veel uitstoot uh, geeft... Mm -hmm. En uh, ja, wat ik zei, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dus als je daar al stappen in zet, dan kan je over de hele keten echt enorme impact maken. We mm -hmm. denken vaak van joh, het bakken kost heel veel energie. Of het transporteren hè, van A naar B. Maar dat is allemaal peanuts vergeleken bij de impact die je kan maken met de land in de landbouw.
0: Oké, okay, dus daar zou je eigenlijk moeten starten met ja, die verduurzaming. Daar kan
1: je de grootste impact maken. Ja. Nou, en uh, die onderzoeksresultaten hadden we toen nog niet. Mm -hmm. Maar uh, ik denk nu inmiddels acht jaar geleden. Uh, kriebelde er wat bij mij uh, en, en bij nog drie anderen. We zijn met vier uh, mensen, zijn wij uh, toen de tijd uh, wat inmiddels het graanschap heet uh, gestart. Mm -hmm. Bij mij zat het heel erg, vrong het heel erg, dat we dus in Nederland telen we graan. Dat gaat rechtstreeks als veevoer wordt, wordt dat verkocht. Mm -hmm. wordt graan ver weg geteeld. Dat importeren we helemaal hier naartoe. En al het brood wordt er van bakken. Alles wat overblijft. En nou, je hebt net gehoord, hoeveel dat is, ja. gaat ook weer naar de koeien. Ja. Dus hoe onlogisch zit die keten in elkaar? Dat moet gewoon anders. Dat, exact. dat, dat moet gewoon anders. Nou, daarnaast was er een bakker ook betrokken die zei: ja, ik mis gewoon volledig transparantie. Als ik naar mijn mailleverancier ga en ik vraag, joh, wat zit er precies in de zak? Waar is dat gemalen? Hoe warm is dat gemalen? Hoe is het. et cetera, et cetera? Ja. Bleven de antwoorden uit.
2: Ja.
1: En um, in het hele team was heel wel heel erg te beleven. Op het moment als je wel die kennis hebt en, en weet aan welke knop je kan draaien, pas dan kan je, um, uh, ja pas dan kan je uh, echt aan je kwaliteit, aan je smaak, en je, dus je beleving en je opwaardering van brood gaan werken. Ja. Uh, ik bedoel, Johnny Boer, die wist al jaren geleden precies wat zijn koeien aten die uiteindelijk op het bord van zijn gasten beland. Mm -hmm. Ik bedoel, dit is niet, uh, dit is niet anders. Mm -hmm. nou, en met die vier zijn we dus eigenlijk. een eigen keten gestart, in eigen beheer. Mm -hmm. Dus vanaf het telen tot en met uh, de verkoop. En uh, ja, dat is wel een heel mooi project, omdat het één, over de hele keten gaat. En twee, het, was echt, het is echt pionierschap, puur zang. Mooi. Um, alles wat we deden begonnen we eigenlijk met een blanco pagina. Ik zal daar een voorbeeld voor geven. Mm -hmm. we, uh, we zitten dan bijvoorbeeld met boeren om tafel... En dan uh, leggen we ons idee voor hè, dat we hectare zoeken om in te zaaien voor de bakkers. En dan stellen we ze de vraag: joh, stel je, uh, je zaait het in, je hebt daar kosten hè, van je pacht en uh, je teeltkosten. Hoeveel moet je daar, wil je daar uiteindelijk aan overhouden? Ja. Lijkt een vrij
0: simpele vraag.
1: Simpele vraag. Ja. Nou, ze kijken je aan alsof, ze zeggen, alsof je vraagt: Wat zeg je? Okay. Uh, nou gewoon, uh, waar ga je op vakantie? Uh, hè, wat zijn je maandelijkse lasten? Yeah. De boeren die zijn uh, gewend mm -hmm. dat zij um, een uh, prijs krijgen op basis van een matief. Maar de matief is de Parijs. Of, sorry, is, is de beurs in Parijs. Yeah. Daar wordt het graan wordt, uh, uh, verhandeld. Okay. Uh, dus ja, daar, daar heb je verder ook geen grip op. En ze krijgen wat ze krijgen. Dus
0: okay, yeah.
1: ze zijn niet bezig met, oké, okay, wat moet het mij opleveren? En het probleem tussen aanlegstekens uh, van graan is dat graan mm -hmm. uh, heel weinig oplevert. Gemiddeld genomen um, verdient een boer ongeveer 300 euro per hectare, als je het hebt over aardappel ade of uien, mm -hmm. even door de boot genomen. Yeah. Uh, op graan draaien ze verlies.
0: Okay. En dat komt ook... Onder andere door die constructie met die Parijse beurs. Nee,
1: nee, nee, dat heeft meer te maken dat er gewoon veel minder afzet is. Ja. Omdat okay. uh, het veel goedkoper is voor heel veel bakkerijen om graan uit, uh, uit Verwegistan te importeren. Mm -hmm. um,
0: Oké, okay, dus die lokale afzet is er eigenlijk niet meer door die internationale uh, uh, nou, samenwerkingen die er al zijn. Dus het is goedkoper voor een bakkerij om dat graan heel ver weg te halen dan van dichtbij. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, omdat wat ik zeg, het gaat hier naar veevoer, het mm -hmm. grootste deel. Ik denk nu inmiddels dat er misschien 10% naar brood gaat... maar 90% nog altijd naar, uh, naar het veevoer. Mm
2: -hmm.
1: Alleen waarom het wel interessant is voor boeren om graan te telen... is omdat het heel goed voor de bodem is.
2: Okay,
0: het ja.
1: zorgt ervoor dat uh, voedingsstoffen in de bodem komen... Dus iedere boer heeft één keer in zoveel tijd heeft die graan op zijn akker staan. Het is ook relatief makkelijk te verbouwen. Je hebt daar relatief uh, weinig uh, omkijken naar mm -hmm. als het weer een beetje mee zit. Ja, dat ja. is natuurlijk ook spannend. Zeker. Daar hebben we het nog niet over gehad. Nee. Maar graan houdt natuurlijk van de zon en ja. van heel veel zonuren. Um, en in Nederland is dat wat minder. Um, dus toen wij acht jaar geleden begonnen, toen keken mensen ons aan. Die zeiden van nou, je bent echt niet goed wijs. Okay. Graan in Nederland telen voor brood. Want, want graan waar je brood van bakt, moet er moeten heel veel gluten in zitten. Mm -hmm. uh, heel veel eiwitten in zitten. Daar is helemaal niet geschikt in Nederland. Uh, om, om te telen. Uh, nou, we zijn gaan reizen naar de oostkust van Amerika, naar Scandinavië. Uh, uiteindelijk ook daar, omdat daarom dat ze daar een vergelijkbare grond uh, en klimaat hebben. Mm -hmm. En daar kon het wel. Oh. Nou, toen werden we alleen maar bevestigd in... echter de manier waarop daar omgegaan werd met het graan, bakkers mm -hmm. yeah. en hoe het werd verwerkt, was totaal anders. Okay. Dus, en dit zeg ik om aan te geven dat je dus niet één schakeltje... als je dus dit soort verduurzaming wil toepassen... Mm -hmm. moet iedereen, iedere schakel uit die keten... moet anders gaan kijken en anders gaan denken. En dat moet in elkaar grijpen. Want um, je kunt niet van Nederlands graan wat... je kunt er prachtig brood van maken... Mm -hmm maar niet brood wat op hetzelfde tempo over een lijn gaat... als waar Oekraïns graan, uh, hè, waar misschien nog wel gluten aan toegevoegd zijn... weten we niet, ja, om het te verrijken. Mm -hmm. Om het perfect geschikt te maken voor die lijnen... die 20.000 broodjes per uur uh, produceren.
2: Ja. Dus okay, het is dus... maar
1: net van, uh, wat wil je? Waar wil je heen? En mm -hmm. uh, ja, dan, ja, Als je daar anders naar kijkt, dan, dan is er heel veel mogelijk. Ja. En tegelijk, tegelijkertijd is er dan ook weer meteen de uitdaging natuurlijk, van opschaling daar zitten we nu in met het graanschap. We zitten eigenlijk ja. in de fase van, van start-up naar scale-up. Mm -hmm. um, want je kunt uiteindelijk niet voor heel Nederland broodjes maken... die echt hè, allemaal met de hand gekneed... en weet je, dat is ook niet realistisch. Uh, dus daar zijn we ook heel erg aan het kijken naar automatisering. Maar dan wel beginnen met, bij het graan. We hebben het motto, go with the grain.
2: Okay, dus yeah. we
1: passen het proces mm -hmm. aan, aan het graan. Het begint bij het graan, terug naar de natuur... En ik denk dat dat ook de kern is voor meer waardering voor brood. Want je zou het misschien niet verwachten... maar er zijn nog steeds veel mensen die denken... dat brood toch een soort van blokken zijn die uit de fabriek vallen. En ik neem het ze niet kwalijk. Hè? Nee, maar ik neem het heel veel mensen die associatie met graan... en dat daar dus eerst een zaadje in de grond gaan. is... Dus dat dat ieder broodje acht maanden onderweg is... Uh, ja die is er in mijn ogen nog veel te beperkt. Ja. En dan zou je ook anders naar het product gaan kijken. En daar liggen zoveel kansen voor de sector... maar dan is de sector zelf echt aan zet.
0: Ja, maar ik denk dat er veel consumenten... natuurlijk de supermarkt is zo'n... ja, we eigenlijk als het gaat... over al die producten bij elkaar. En dan ja. vergeten we eigenlijk snel... dat het best wel allemaal... ver van de natuur staat. Hè? Dat er heel veel zaken zijn toegevoegd. Alles is in ja. verpakkingen gestopt. Het, is, ja. het, zijn, het zijn meer producten geworden... die je van een plank haalt... Uh, dan dat het nog iets te maken heeft met dat er iets uit de natuur komt. Uh, dus ik denk dat we dat vaak ook wel vergeten ja. vergeten zijn. Uh, je had het net over uh, dat jullie zelf zo'n graanschap zijn gestart. Super tof. En dan kun je in feite zelf je eigen keten um, bij elkaar brengen in dat graanschap. Je had het net ook over, we moeten de hele keten aan tafel krijgen... Dus uh, het is natuurlijk het makkelijkst om je eigen keten te starten. Dat hebben ja. die met dat graanschap gedaan. Ja. Hoe gaat dat op andere plekken? Lukt het daar om die hele keten aan tafel te krijgen?
1: En wat bedoel je dan met op andere plekken?
0: Nou, jij zei net van... Uh, ik, ik zit op allerlei plekken in het land... en ook in allerlei plekken in de keten. En het gaat uiteindelijk om dat we die keten... dat we door die hele keten heen gaan verduurzamen. Jij gaf net aan, we zitten met een, een boer aan tafel... en uh, wat wil je uh, voor je graan hebben? Wat heb je nodig? Zit je bijvoorbeeld wel eens met en een set van boeren... en een supermarkt en een bakkerij... Uh, dus echt met alle ketenpartners aan tafel... om dat wat jullie geleerd hebben in dat graanschap... ook toe te passen op andere plekken?
1: Ja, ik denk dat we daarin wel voorloper zijn. En in dat graanschap zitten we dus ook met verschillende partijen. Want mm -hmm. wat ik nog niet heb verteld... daar waar we in eerste instantie echt alles zelf deden... Hè? tot met de verkoop. Dat is een grappig verhaal... Uh, hier vlakbij in Laren hebben we letterlijk twee zeecontainers aan elkaar gelast. Mm -hmm. En toen hebben we echt ook weer de vraag gesteld van... oké, okay, wat is er minimaal nodig om hier een broodje uit te krijgen? Okay. Uh, dus toen verkochten we het zelf. Ook met het enerzijds om een stukje uh, bekendheid voor het initiatief... en anderzijds om ook consumenteninformatie uh, op te halen. Ja. Maar daar zijn we op een gegeven moment, was die functie uitgewerkt. En dus zijn we uh, een jaar later... Um, zijn we geswitcht en hebben we gezegd... joh, we willen dit aanbieden aan bakkers. Want we merkten gewoon dat bakkers echt wel willen, wilden... maar niet wisten waar ze moest, moesten beginnen. Mm -hmm. En daarmee kon je veel, ja, kan je ook veel meer, makkelijker een olievlek uh, uh, creëren. Dus um, ik denk wel dat door het graanschap... Uh, zijn er nu veel meer bakkers die dus die vragen stellen... en die dus daadwerkelijk uh, ja, zich ook bekommeren over... Uh, uh, wat voor graan ze inkopen en waar ze mee bakken, ja.
2: um,
1: en inmiddels uh, is ook de uh, retail uh, aangesloten, uh, die zijn natuurlijk ook ongelooflijk op zoek naar onderscheidend vermogen, anders dan prijs. En, uh, mm -hmm. nou ja, en wat
0: bedoel je met retail? Zijn dat de kleine bakkers op de hoek, of zijn dat grotere ketens? Uh, ik bedoel,
1: ja, uh, bijvoorbeeld, de, nee, ik bedoel in deze de supermarkten. Oké, okay, ja. Uh, die natuurlijk echt op zoek zijn hè, naar uh, onderscheidend vermogen, anders dan die prijsdruk mm -hmm. en uh, nou, onderscheidend assortiment. Uh, nou ja, er is een supermarkt die nu heel erg inzet, inzet natuurlijk ook op, uh, op teelt en op biologisch en op gezond. En, uh, uh, ja, en je ziet nu dat de eerste uh, bakkerij daar uh, nu voor zo'n 400 winkels voor aan het bakken is. Um, en dat vinden ze ook heel spannend, want dat zit ook in een andere prijsrange. En, maar, maar je ziet wel. Um, en daar heb je denk ik wel bepaalde koplopers voor nodig. Dan volgt de rest. Dus ja. uh, ik denk niet dat het realistisch is... om allemaal van dat type koploper projecten overal uh, zeg maar, proberen te realiseren. Maar ik denk wel dat het, uh, ja, dat het een het ander heel erg uh, aanzwengelt. Ja. Uh, dus dat is wel heel mooi om te zien... Uh, ander voorbeeld, ik heb, uh, het is nu een paar weken geleden, het innovatieplatform gelanceerd, Kop over het graanveld. Uh, okay. <laughs> samen met het uh, Nederlands Bakkerijcentrum. Daar was ja. ook de vraag van hoe kunnen we nou zorgen dat we de hele branche meer stimuleren om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Dat is Goed. En um, toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie, in plaats van nog weer een nieuw initiatief te starten, ja. laten we nou eens kijken wat gebeurt er al gebeurt. In de markt. Ja. Want wat ik heel erg merk, is dat um, bakkers en bedrijven die in de bakkerijindustrie bezig zijn, dat zijn niet per se ondernemers die heel snel op een kratje gaan staan en die nogal bescheiden zijn. Mm -hmm. En met dat platform was eigenlijk hadden we twee uh, doelen. Laat nou zien waar we echt allemaal mee bezig zijn, want dat dat zijn zulke gave initiatieven. Alleen die zijn echt veel te veel onder de radar. Mm -hmm. Denk aan een bakkerij die bezig is om te gaan draaien op waterstof. Uh, denk aan een bakkerij die uh, het volledige brood aan het hergebruiken is... als nieuwe grondstof in dezelfde bakkerij... Nou, en zo zijn er nog tal van uh, voorbeelden. Dus we hebben negen koplopers daar een platform gegeven. En het tweede doel was om uh, heel laagdrempelig met bedrijven in contact te komen. Zodat de ene de ander gaat inspireren. Ja. En we zien nu ook in de reacties en de contactformulieren die via de site binnenkomen. Dat uh, uh, ja, veel meer bakkers nu niet alleen denken, ja ik moet hier iets mee. Maar, maar echt wel een eerste stap aan het zetten zijn. En dat, dat, is, best, dat, is, dat is al heel wat. Hè, want ja. Je moet je voorstellen ook zeker in het ambacht, weet je, mensen of bakkers hebben hun winkels draaien sinds jaar en dag op dezelfde manier. Gaat eigenlijk prima. Consumenten in dorpen, vooral, ja, weet je, die behoefte verandert ook allemaal niet zo snel. In, in één keer komt er een energierekening langs. In één keer is het graan, is de graanvoorraad schaars. Uh, help.
0: Dat snap ik. Ja, <laughs> wow. Weet je, jij bent volgens mij heel gedreven. Uh, Eva. <laughs> um, wat is jouw ambitie nog op dit gebied? Als je paar jaar vooruit droomt of denkt. Wat, wat zou je willen zelf of voor die bakkerijbranche?
1: Ja, ik heb het eigenlijk al gezegd. Um, ik hoop echt. Mijn missie is dat brood, in de laat ik het zo zeggen, dat brood in dezelfde categorie gaat komen als wijn als het gaat over waardering.
2: Dit
1: ja. is echt mijn statement. De waarde van brood moet omhoog. En daarmee zeg ik niet per se de prijs van brood, mm -hmm. maar wel de waarde. Want anders, anders nou ja wordt het aanbod niet beter voor de consument. Maar de sector zelf uh, gaat het dan ook niet redden in mijn beleving.
0: Mooi. En je had het net al even uh, over... dat wij zelf misschien als consument... nog een bepaalde bewustwording door moeten gaan... als het gaat over die waarde van brood. Wat, wat kunnen wij doen? Jij en ik misschien niet. Jij hebt me nu al een beetje ver daarover verteld. Ja. Maar um, wat, wat, wat kunnen we doen? De mensen die, die deze podcast luisteren... Wat, hoe gaat voor, kan voor hen de waarde van brood omhoog gaan?
1: Oh, dat is uh, een hele interessante en lastige vraag. Uh, ik denk dat het ook een kwestie van tijd is. Ik denk dat we, we gaan een goede kant op. We zijn natuurlijk als Calvinistisch land... Uh, hebben we uh, voedsel en kwaliteit van voedsel niet altijd bovenaan staan. Maar je ziet dat wel, uh, je ziet dat wel veranderen.
2: Mm
1: -hmm. um, ik, begrijp, ik snap dat jij die vraag aan mij stelt. Toch zeg ik: eerst is de sector inzet. We okay. moeten die consument helpen. Nou,
0: uh, maar, maar, maar misschien uh, dat betrek ik het even op mezelf. Ja. En dan is N is één. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de koffie die ik drink, ja. dan ben ik me best wel bewust van: hé, hey, wat voor bonen koop ik? En smaakt die lekker? En hoe bereid ik dan die koffie? En hoe is die? Waar komt die koffie uit, uit de keten vandaan? Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor de thee.
1: Ja. En doe je dat ook bij brood?
0: Uh, ja, dan koop ik het bij de lokale bakker.
1: Maar stel je jezelf die vragen dan ook die, die je stelt bij de koffie?
0: Nee, anders. Omdat ik toch minder het idee heb dat ik geïnformeerd word over wat voor verschillende granen er ook zijn. Ik heb ook het idee dat het allemaal een beetje hetzelfde is.
1: En, da en dat is precies mijn punt. Ja. Het komt ook omdat jij ja, be beperkt misschien kennis of hè, beperkt betrokken bent. Mm -hmm. Uh, bij de wereld achter brood. Terwijl ja. je die misschien wel net zo waanzinnig interessant zou vinden... Uh, als de koffie.
0: Exact. Dus het gaat ook over het informeren van je klant... over wat zijn de verschillende typen broden... Ja. Hè, wat voor granen uh, wordt dat van ja. gemaakt.
1: Ja, ja, en even heel simpelweg... wat kun je doen als consument? Uh, heel simpel. Als het dan over verspilling gaat... kunnen we als consument natuurlijk heel veel doen. Ja. Um, in het geval van brood, hè, het stukje invriezen, het stukje hè, oud brood hergebruiken. Uh, maar goed, jij weet denk ik zelf ook wel, gedrag, gedragsveranderingen is het lastigste wat er is. Ja. Maar goed, ook daarin uh, denk ik dat het uh, tij gaat keren... en dat we veel zorgvuldiger ook op die manier met onze aarde omgaan door, uh, nou ja, door uh, minder weg, uh, weg te gooien. Zeker, ja. Maar uh, ik, ik vind de cijfers uh, nog wel... Uh, Juist ja, heftig. Heftig,
0: ja. Ik heb zelf een keer een blauwe maandag als bijbaantje in een bakkerij gewerkt. En dan ging er op vrijdagavond echt heel veel brood ook weer weg. Dat niet verkocht werd.
1: Ja, ja want dat dus. zit nog niet in. Hè? Dat, als je dat meetelt, zitten we ongeveer op 700.000 broden per dag. Als we het dan ook nog hebben over, over. brood dat overblijft in supermarkten, in Zo. bakkerijen.
0: Jeetje, ja. Ja. ongekend is dat. Ja. Nee, daar moet inderdaad iets, uh, iets aan gebeuren. Uh, even denken, misschien ook iets over jouzelf nog. Je bent uh, gedreven aan het, uh, het veranderen, aan het aanjagen. Welke skills heb jij in om dat voor elkaar te krijgen? Heb je misschien ook een beetje om andere change agents die aan het luisteren zijn, om nog eventjes uh, dat mee te geven? Uh,
1: ja, ik denk dat de kracht van kunnen innoveren in, bij mij zit in het. Zoeken naar de balans tussen uh, uh, creativiteit, mm -hmm. uh, commercieel denken. Uh, en dan bedoel ik rendement, in welke vorm dan ook. En continu vanuit die consument ook blijven denken. Dat lijkt simpel en dat okay. is het niet. Zeker okay. niet als je al vijf jaar meegaat. Dus ik, uh, ja, heel af en toe zit ik met mijn handen in het deeg. Maar bewust heel weinig. Want okay. ik wil kunnen kunnen reageren en kunnen nadenken... Uh, blijven nadenken vanuit de consument. Uh, en ik ben ervan overtuigd... als die drie met elkaar in balans uh, uh, zijn... dan mm -hmm. heb je echt wel een sleutel voor innovatie. succesvolle innovatie.
0: Mooi. Oké. Okay. En welke tips heb jij voor andere change agents? Als je het hebt over transities of verduurzaming... of uh, de, door de keten heen ja. dingen aanpakken?
1: Um, ik denk toch wel... Um, laat je niet verslaan door de groot, grootheid van dingen. Wauw. Um, en pak kleine dingen vast. Um, toch wel dat groot denken en klein doen. Je moet groot denken. Ja. Als je niet groot denkt, dan, dat, dat, dan zitten we weer, zeker in mijn branche, in het stukje opschaling... En, er zijn natuurlijk zo verschrikkelijk veel kleine initiatieven. En ik vind het hartstikke tof. En ik, ik omarm alleen maar dat soort ondernemerschap. Um, alleen dat is op de lange termijn niet vol te houden. Als je daar niet vanaf dag één een goed businessmodel bij bedenkt. Wat in ieder geval de potentie heeft om te groeien. Um, ja, en nogmaals, uh, uh, klein, kleine stapjes zetten en gewoon beginnen en gewoon doen. En, en dat is er eentje die je natuurlijk vaker hoort. Mm -hmm. um, maar ja, la, laat je, ik zou bijna zeggen, laat je ook inspireren door die grote dingen. Um, en ga dan heel creatief kijken hoe jij daar als persoon met je mm -hmm. eigen talent... en je eigen uh, drive en, en innovatiekracht uh, daarvoor een puzzel kan leggen. Da, daar krijg ik energie van. Gaaf. Ik hoop dat meer mensen dat op die manier... Uh, Ervaren.
0: Ja, dank. Nou, ik krijg in ieder geval heel veel energie van het verhaal wat jij hebt verteld. En ik, ik hoop de luisteraar die, die dit zit te luisteren ook. En volgens mij moeten we één ding niet vergeten. Dat dat brood veel meer waard is dan wij op dit moment zelf ervaren. Uh, dus dank in ieder geval. En voordat we afsluiten, als mensen meer over jou of je bedrijf willen weten. Waar, waar kunnen ze dan meer informatie vinden? Bijvoorbeeld over... Uh, dat Graanschap of de, dat andere initiatief wat je bent gestart? Je dat ja, nou op, uh,
1: op onze website uh, intjebeker.nl uh, vind je meer over wat het bedrijf doet en onderzoekt en waar, waar we mee bezig zijn en uh, zie je ook de projecten staan. En, um, uh, hetzelfde geldt voor de website graanschap.nl. Zeker als je luistert en je bent een boer of een bakker. Uh, ga erheen, eh, want samen staan we sterker. En uh, we hebben een prachtig mooie nieuwe oogst om mee naar de slag te gaan. Dus daar vind je meer informatie over dat initiatief.
0: Super, nou dankjewel. En uh, nou ja, ik hoop dat jij weer geïnspireerd bent geraakt uh, als luisteraar in uh, deze Change Agent podcast. Uh, mocht je dit interessant vinden, uh, deel hem ook in je netwerk. En uh, abonneer ook op, dit, uh, op deze podcast, de Change Agent podcast, zodat je ook weer... Van andere change agents hoort die in volgende afleveringen komen wat zij te vertellen hebben. Heel veel succes met veranderen en uh, tot in de volgende aflevering.